1: Muy buenos días y bienvenidos un sábado más a este espacio de radio en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Nos encanta ver triunfar a nuestros deportistas, ya sean hombres o mujeres, pero permitidnos que en la próxima media hora hablemos solo en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web marca.com. Y a los mandos técnicos me acompaña esta mañana Iñaki Serrano que ya está haciendo que todo suene a la perfección y este que comenzamos es el programa 260 y lo hacemos como es costumbre hablando con Irina Rodríguez sobre el entrenamiento invisible ¡Arrancamos ya! <risa> El momento de escuchar las sabias palabras de Irina Rodríguez. Muy buenas Irina, ¿cómo estás? Hola Natalia, esto de
0: es varias palabras me, me, me pone cierta presión, ¿eh? pone cierta
1: presión aquí. A ver, yo sé que tú siempre dices Que te gusta mucho lo que cuentas Has estudiado mucho Y sigues estudiando sobre ello Pero que de, de experta ni, ni sabia ni nada de eso, nada Pero oye, más que yo ya sabes Entonces a mí me sirve <risa> y, bueno. y hoy además es un tema que, que me interesa muchísimo Porque fíjate, ya ha empezado la primavera esta Esta semana y con todo lo que tenemos Por alrededor y toda la situación mundial y, y coyuntural, pues um, no hemos hablado de algo que es importante porque... El ciclo eh, el ciclo de, 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 de las estaciones influye, para bien y para mal, en todas las personas y también en las mujeres de manera especial. No sé si esto de la estenia primaveral o la, la depresión postvacacional y todas estas cosas, que se habla así como algo que parece que es etéreo y no existe de verdad, pero la realidad es que y según los estudios que tú has consultado, es una, es algo que sí que existe y que, tenemos que podemos eh, arreglar o, o combatir, ¿no?, de algún modo.
0: Sí, sí, tal cual. O sea, todo lo que pasa en nuestro entorno nos afecta y, y todo está estudiado que sí, que tiene una influencia sobre nuestro organismo y sobre nuestro sistema emocional.
1: El, el refranero popular, que es muy sabio, dice que la primavera la sangre altera. No sé si eso tiene también algo, alguna conexión <risa> física directa o es que tiene eso que ver con, con ese componente emocional del que, me, del que me hablas.
0: Sí, a ver, eh, la primavera es como una transición, ¿no? Tanto otoño como primavera son transiciones estacionales que... ...aprovechamos que estamos en países... ...o clima mediterráneo... ...que a diferencia de los tropicales... ...no tienen esas estaciones tan diferenciadas... ...entonces eh, tiene sus pros y sus contras... no ...y una de, uno de los hándicaps que nos encontramos... ...pues es un poco que nos cuesta a veces adaptarnos... ...a esta transición de, de climatología... ...y la primavera y el otoño... ...son los mejores momentos de, del año... ...para hacer como nuestro reset... ...del organismo... O, ...o para preparar el cuerpo y la mente como para algo nuevo, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa durante los, los meses de invierno? Pues eh, que acumulamos más toxinas en el organismo, porque la dieta pues, eh, es más alta más alta en grasas, las cocciones las son más densas también, porque hay una baja de las, te, de las temperaturas y también una falta de luz, y esto hace que, que seamos también, de una manera un poco más inconsciente, pues estemos más en el sedentarismo, ¿no? aunque intentemos... ...ser activos. Todo esto puede provocar una alteración en el buen estado de la piel... ...de las funciones normales del hígado y del intestino. Eh, por eso en el invierno o en épocas de frío nos sentimos a veces... ...como más aletargados, más, más cansados, eh, más con digestiones más pesadas... Eh, más ...con más somnolencia o, o incluso pesadez, ¿no? Y esto pues altera un poquito lo que es nuestra calidad de vida... Lo ideal en este momento de primavera, que es verdad que ha empezado ahora en marzo, que bueno, de momento tenemos, yo no sé por ahí cómo vais, pero aquí en Barcelona está haciendo una primavera todavía muy otoñal, pero hay que aprovechar este momento para alimentarnos con los alimentos de temporada, que son súper ricos en antioxidantes, vitaminas y minerales, tanto los vegetales como las frutas. Aprovechar también para eliminar las grasas saturadas de la dieta y aumentar el consumo de ácidos grasos y omega 3, que están en el aceite de lino, el aceite de cril, el cáñamo, nueces, sésamo, porque además esto, estos alimentos tienen poder antiinflamatorio que venimos de estas reservas inflamatorias del invierno. ¿no? Aumentar el agua y los líquidos, infusiones de té verde, de boldo, de alcachofera nos ayudarían también. ...y aumentar también la ingesta de alimentos crudos... ...y sobre todo eh, jugar con las diferentes cocciones... ...y los diferentes colores... Eh, ...esto sería un, un primer paso... ...sí que es verdad que lo más recomendable en este momento... ...para la depuración del organismo y empezar con todo esto... ...sería hacer una, una limpieza hepática... ...que quizás sería la forma más rápida... ...pero también un poco la más agresiva... ...de esto si quieres hablamos en, en otro momento... Mm. Y también es verdad que se puede hacer de forma más palmatinamente con la dieta, ¿no? No nos podemos olvidar del, del, del ejercicio físico, que siempre es un gran aliado en todo el proceso y nos proporciona una vida más saludable. Esto sería un cuanto un poco más a, a cómo cuidar el cuerpo, ¿no? Y si nos vamos más un poco a cuidar la mente, eh, que también hay que depurarla entre comillas, ¿no? Y resetear el sistema. Es verdad que vivimos en una sociedad como muy rápido, donde el tiempo se nos va y parece que no llegamos a, a nada. Y además hemos creado como el hábito de descansar, pero haciendo cosas, ¿no? Esto de estar en el sofá, pero a la vez miro la tele o estoy con el móvil contestando un email. Entonces es como que... Bueno, te suena, ¿no? Yo creo que Absolutamente. Yo creo que sí. dos, todos igual, todos igual. ¿Qué pasa con esto? Pues que la mente al final nunca para y, y, y hay que conseguir vaciar para poder resetear todo, todo el sistema y que también está comunicada como decías, con el cuerpo emocional y con el cuerpo, con el cuerpo físico. Hay que vaciar la mente de pensamientos, darle un respiro y realmente un, un un descanso, pero un descanso real. ¿Cómo se hace esto? Pues esto aquí viene lo difícil, porque la teoría está muy bien, pero claro, no estamos acostumbrados, ¿no? Mm. Hay que crear espacios de silencio. No solamente el silencio, de, el silencio se entiende como el ruido, ¿no? El, el, el que no haya ruido, el que no hayan palabras, eh, lo que requiere la mente es un silencio justamente mental, es decir, eh, que paremos los pensamientos, paremos de pensar en inquietudes, problemas, quehaceres y nos conectemos con el aquí en ahora. ¿Cómo? Pues bueno, se puede hacer meditando. Si no estamos acostumbrados a meditar no hay problema porque uno de los ejercicios más fáciles es observar la respiración. Yo creo que la respiración es, es lo único que es capaz de cambiar el estado anímico en un momento. Simplemente es observar y ver cómo estamos respirando y tomar conciencia del de aquí y el ahora. Y sobre todo, estar atentos. Estar atentos y poner atención en lo que hagamos. Es decir, si estás comiendo, pues sentarte, apagar todo, comer, saborear esa comida... No hacer las cosas automáticamente, ¿no? O sea, el olor, el gusto, los colores, que nos llame la atención eso. Y así estás como focalizando en otra cosa y paras, paras los pensamientos. Eh, ¿Qué vamos a conseguir con todo esto? Bueno, pues conexión con nuestro interior, eh, tener un descanso de mayor calidad, sentir nuestras emociones, que eso nos permitirá decidir mucho mejor y ahorrar y aumentar eh, la energía vital. Y sobre todo en primavera, ya que estamos en un momento así como de aires nuevos, pues lo mejor es, si queremos atraer cosas nuevas a nuestra vida, pues hay que desprenderse de las cosas antiguas que ya no nos sirven, que tenemos mucha mucha filosofía de, del apego de las cosas, ¿no? Nos cuesta esto el desapego. Entonces es un muy buen momento para, para ordenar y vaciar, porque nuestra casa al final es un reflejo mucho de lo que pasa en nuestro interior, ¿no? De cómo estamos por dentro. Entonces la primavera es perfecta para llevar a cabo como toda esta renovación.
1: Jo, he ido tomando nota de todo lo que ibas diciendo y pensando al mismo tiempo eh, todo lo que estoy haciendo mal Me estoy y pensando, ¿cuántos de nuestros oyentes estarán diciendo ahora sí, 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 si yo como delante del ordenador mientras estoy trabajando? Y, y es que no, no paramos ni siquiera para comer, esa esa desconexión, ese voy a hacer un paréntesis, voy a... Voy a parar un momento, eh, no, no, parece que no existe en, en la cultura occidental y, y es todo lo que hablamos siempre, ¿no? La inmediatez. Como... Rápido, rápido, sí, rápido.
0: Sí. Y es verdad que nos tenemos que adaptar, yo, yo no estoy diciendo que nos salgamos del ritmo social porque es muy difícil, pero sí es verdad que cada vez hay que encontrar más esos, esos puntos de, de escape o ese punto o ese espacio que es para uno, ¿no? Y dedicarte, aunque sea, pues esto, la media hora de comer y ser consciente de cómo estás comiendo, de qué estás comiendo... Cómo te estás sentando y bueno hacer unos po unos pequeños parones al día, no, para poder seguir luego con el ritmo.
1: Y luego lo de respirar, que sí es cierto que ocurre muy muy a menudo, no, cuando alguien se pone nervioso, cuando ocurre algún problema o te tienes que hay algún imprevisto, yo qué sé, pues una, cuando tienes un accidente, un golpe, lo que sea. Lo primero que, que lo primero que pienso yo siempre es respira, respira. O le digo a la persona que tengo enfrente, respira, respira. Tranquilízate. La respiración, yo creo que nos olvidamos de ella continuamente. Y evidentemente, si no respiramos, no, no morimos, pero no somos no tenemos esa conciencia de vamos a respirar y cómo el aire entra en nuestro en nuestro cuerpo y cómo lo expulsamos que también es una manera de limpiar y de encontrar ese momento de paz. Yo eh, eh, lo estoy aplicando después de hablar con Denis Criado en la deporteca del Yoga Nidra y estoy aplicando esa parte de ese, ese yoga contemplativo, digamos, ¿no? De, no, sí. no, sin movimiento, de paz, tranquilidad y de, y de respiración y parece que va funcionando. Así que desde aquí también se lo recomiendo a todos nuestros oyentes y que si quieren volver a escuchar todo lo que ha contado Irina que ha sido mucho y muy interesante pueden hacerlo a través del podcast. Yo te dejo ya, Irina, pero te espero el sábado que viene, ¿vale? Vale, genial, un abrazo. Otro para ti, mil gracias. De fondo suena esta canción de Polar Craze, The Color of Snow, porque vamos a hablar a, con una esquiadora, nuestra protagonista de esta semana. Bueno, una esquiadora y una surfera, porque la protagonista de esta semana hace de todo. No para ni en invierno ni en verano, porque compite en esquí y también compite en surf. Pero teniendo en cuenta su edad, yo creo que puede permitírselo, porque cuando se es joven se puede con todo, evidentemente. Y tiene energías de sobra, 17 añitos, tiene nada más, pero ya ha demostrado que puede competir al más alto nivel en los dos deportes y también subir al podio, no solo en categoría juvenil, sino también hacerlo en la categoría absoluta. En su recorrido competitivo en estos dos deportes, no sé ya cuántas veces ha subido al podio, no sé si ella lleva la cuenta, seguro que su mamá sí, a la que saludo desde aquí, pero voy a saludar primero a nuestra protagonista, Odri Pascual, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola,
2: buenos días, muy bien.
1: Oye, ¿tu nombre llama la atención? ¿Cuántas veces te han preguntado si tu madre te puso Audrey por la actriz Audrey Hepburn? Siempre,
2: siempre, <ríe> siempre. me
1: lo dije. Pero no no fue por la actriz. No,
2: me lo pusieron por mi abuela, que era inglesa.
1: Bueno, pues eh, tu abuelita tenía un nombre precioso, como el tuyo también. Y a mí me ha sorprendido muchísimo el, el, el hecho de que compitas en dos deportes. Ahora mismo estás en el CAR ¿no? de Sierra Nevada.
2: Sí, he venido esta semana a entrenar al CAR, que tengo la Copa de España el fin de semana.
1: Pero en cuanto acabe la temporada de invierno, que será a finales de abril, eh, ¿te pones con el otro deporte, con el surf?
2: Sí, tengo un deporte de invierno y un deporte de verano, así que en cuanto se acaba uno, pues empiezo con el otro.
1: Para los que no conozcan a Audrey Pascual, que la están escuchando ahora mismo con esa energía, esa vitalidad que dan sus 17 años y el, el ser una, una campeona ya en, en estos dos deportes, tú naciste con agenesia bilateral de tibias, ¿lo he dicho bien? Sí,
2: sí, agenesia bilateral de tibias, o sea que no tengo piernas, las tengo amputadas por encima de la rodilla y bueno, necesito las prótesis para andar
1: para andar, pero no las necesitas ni para surfear ni para esquiar. El deporte te ha dado esa libertad que, que en, en ocasiones ves un poco limitada con las barreras arquitectónicas que te encuentras en el día a día.
2: Claro, yo para esquiar y para surfear utilizo otras adaptaciones, pero al final con estas adaptaciones puedo hacer lo mismo que el resto y mejor.
1: Desde luego que lo haces mejor. Yo te he visto descender en, en tu cuenta de Instagram y, y la verdad es que vas a una velocidad tremenda, que yo digo, madre mía, eh, eso requiere mucho entrenamiento, ¿no, Audrey?
2: Sí, más o menos voy una semana a esquiar y otra semana al colegio y, nada, los estudios, pues, más o menos... Por mi cuenta, pero gracias al colegio y a mis compañeras y a los profesores, pues lo llevo bastante bien. Y luego, pues en verano el sur, que es más fácil para entregar.
1: Estudias segundo de bachillerato, sacas buenas notas, tengo entendido, ¿no?
2: Sí, sí, muy buena.
1: Oye, ¿cómo te apañas? Porque esto es una pregunta que os hago prácticamente a todas las deportistas que con las que hablo. ¿Cómo es posible que podáis compaginar vuestra formación académica, vuestros estudios, con la concentración y el tiempo que requiere también el, el entrenamiento para, para dos deportes, en tu caso? Porque es que ni en verano descansas.
2: A ver, es difícil, porque al final el tiempo libre pues se te reduce un montón. Que yo aquí cuando estoy, por ejemplo, ahora en el CAR, eh, mientras el resto se echa la siesta o descansa, yo me tengo que poner a estudiar, pero bueno, merece la pena porque al final esquiar y competir es lo que me gusta, así que a por ello.
1: ¿Cómo empezaste tú a esquiar? Porque primero vino, fue el esquí y después vino el sur ¿no? Vamos a ir ahí por orden cronológico. Sí, empecé a
2: esquiar porque mis primas se iban todos los fines de semana a esquiar y además mi tío era profesor de esquí, entonces yo le dije a mis padres que bueno que yo quería irme a esquiar con mis primas y bueno, al principio no me hicieron caso, pasaron un poco de mí, pero luego insistí y encontraron a la fundación también y gracias a la fundación también pues empecé a esquiar y luego a competir y luego ya mucho más tarde empecé ya con el surf.
1: La fundación también que yo no sé si, si antes habías hecho algunos otros deportes pero desde luego la fundación también fundamental ¿no? en tu en tu formación deportiva porque gracias a ellos eh, pues has podido empezar a, a competir y te han facilitado la posibilidad ¿no? de, 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 todo, de todas esas adaptaciones que necesitas para poder competir sí sí totalmente
2: si no si la fundación no estaría donde estoy ahora.
1: No, pues desde aquí agradecimiento también para la Fundación también y para todos aquellos deportistas y aquellos deportistas que también necesiten adaptación, pues a lo mejor se pueden poner en contacto con la Fundación para que les ayuden como a ti. Pero tú también has competido en handbike, o sea que pues, tierra, mar y nieve, <ríe> tierra, mar, montaña, le das a todo, Odri. Sí, bueno, eh,
2: probé el handbike, que es una bici que se lleva con las manos y he hecho alguna carrera, pero bueno, no me encanta, me gusta mucho más el esquí y el surf.
1: Con el esquí, además, y gracias a la fundación también, conociste a tu entrenador ¿no? de esquí, a Jaime Hernández, que, que ha sido fundamental para, para tu progresión y para haber subido al podio tantas veces.
2: Sí, o sea, mi entrenador es lo más. Gracias a mi entrenador y a la fundación, que mi entrenador es de la fundación, pues he salido a competir a nivel internacional y todas las medallas pues, son de los dos.
1: Eso está muy bien, porque muchas veces nos olvidamos de los entrenadores y, y son, un, son aunque sea un deporte individual, eh, también es, es un deporte en equipo, porque claro necesitas de ellos y necesitas también del, del apoyo logístico que te da la familia, la fundación, eh, los fisios y todo lo demás. Odri, tú empezaste a esquiar en 2015. ¿Cuál ha sido tu, tu prueba, tu momento en el que dijiste «Oye, yo me quiero dedicar a esto»? Pues
2: más o menos en el primer campeonato de España que Fui más o menos para ver cómo era el mundo de la competición y el nivel que había a nivel nacional y ahí ya me encantó. Me puse súper nerviosa, pero uh -huh. de esos nervios que te gustan y que cuando terminas la carrera dices, ¡jo, qué guay!
1: Y de ahí ya empezaste a competir, ¿no? Yo creo que se fijaron en ti, en, en el programa de detección y seguimiento del Centro de Deportes de Invierno Adaptados y, y dijeron, Odri tiene futuro como esquiadora.
2: Sí, bueno, ahí ya fue cuando empezaron a ver que a nivel internacional también en un futuro entrenando más pues también podría des destacar y por confiar en mí pues también estoy ahora viendo a ver si va a las Olimpiadas y todo esto gracias a los que me apoyan, obviamente.
1: Tus pruebas son el slalom y el, sl el slalom gigante, ¿en cuál te lo pasas mejor? Antes
2: decía que el slalom sin duda, <risa> pero ahora entrenando más pues no sabría decirte. Se me da mejor el slalom, pero disfruten los dos.
1: y ¿Tienes algún referente? ¿Hay alguna esquiadora, algún esquiador que, que tú hayas dicho Buah, eh, me gustaría ser como, como él o como ella?
2: Hay un esquiador holandés que tiene la misma lesión que yo, o sea, no tiene las piernas y con 18 años ganó casi todo en los mundiales y me encanta como esquía, así que me fijo en todo, me fijo en él, en todo.
1: Yo me fijé en ti en un en un foro de Mujer y Deporte que organiza la gente de Ellas Son de aquí, de, de Mollerusa, en Lleida, y que está patrocinada por Manzanas Livinda. Desde aquí les saludo porque el trabajo que hacen es... ...espectacular para para premiar a, a las deportistas... ...a las deportistas de aquí, evidentemente a las españolas... ...y ahí fue donde te conocí la beca que te concedieron... ...porque presentaste un proyecto... ...digamos que no es una cantidad de dinero impresionante... ...pero desde luego sí que te sí que te sirve, ¿no?... ...y que te ayuda para este, para poder permitirte estas semanas... ...que vas a entrenar al CAR, por ejemplo.
2: Sí, a mí me dijeron, bueno, preséntate, no pierdes nada... Y, y bueno, presenté el vídeo que nos costó hacer el vídeo un montón <risa> pero me lo pasé súper bien y bueno, al final gané la beca y gracias a este tipo de becas pues puedo seguir entrenando y haciendo competiciones internacionales.
1: Ya que hablas de vídeos y he comentado yo antes también lo de tu cuenta de Instagram, ¿en qué medida las redes sociales y, y esta posibilidad que te, que te da el, el poder mostrar pues, cómo es tu día a día, cómo entrenas y, y cómo, cómo compites y cómo ganas, ¿en qué medida te ayuda también para pues para conseguir que, que los deportistas con diferentes capacidades se, se demuestre que sean que son sois igual de competitivos que el resto?
2: Claro, yo en mis redes sociales intento pues, enseñar mmm, las cosas que hago, como esquío, como surfeo y a ver si se anima más gente porque los padres muchas veces sobreprotegen a los hijos y yo siempre digo que no somos de cristal y que siempre nos podemos levantar como el resto.
1: Desde luego que sí, y vaya que si os levantáis, y además tú, muy rápido, sobre la nieve y también sobre el agua, ¿cómo llegas a, al surf? Porque tú ya estabas eh, compitiendo en esquí, cuando de repente dices, oye, que esto me gusta también del agua, el agua sólida de la nieve y el, la líquida del mar.
2: Pues empecé porque iba a hacer un viaje con mis amigas y yo no iba por el deporte, sino iba por el viaje y por pasármelo bien. Pero dio la casualidad que encontramos a Pedro Gutiérrez que está muy metido en el surf adaptado y me dio unas clases y como yo también venía de otro deporte y pues la condición física pues se nota, se dio cuenta de que podía mejorar y que también podría llegar a competir a nivel internacional. Y bueno, gracias a él eh, fui al mundial en 2020, en 2020 y me llevé un bronce, no, un cobre, me llevé un cobre.
1: ese mundial... y, el año...
2: sí, pero... y este año en 2020 Dos, no, 2021,
1: un bronce. si sí, el de 2022 está por celebrarse, que estáis ahora... Bueno, en cuanto acabe la temporada de invierno empezarás a prepararte para este, pero... Mmm... Ese Mundial de 2020 fue la última prueba internacional que se celebró en el mundo oficial, lo sabes, ¿no? O sea, volvisteis vosotros y, y el, el mundo se confinó. Eh, ¿Cómo fue esa sensación de participar en un Mundial? Te Llevaste una, una medalla de cobre, que a mí siempre me gusta lo del cobre porque dices, mira, hay medallas para, para todo el mundo, pero ese en ese Mundial también fuisteis eh, oro, ¿no? En, en, el, en el equipo, con el equipo, si no recuerdo sí, teníamos... mal. Sí
2: teníamos un equipazo y pues eso, ganamos el oro por equipos y nos hizo muchísima ilusión, no nos lo creíamos.
1: Y al año siguiente y fuisteis también, me parece, bronce o plata por equipo, y tú te llevaste el bronce individual. Sí, fuimos bueno. plata por equipos y yo el bronce individual. Vamos a ver cómo se explica que en tu primer mundial te llevas la medalla de cobre que equivale al cuarto puesto, ¿no? Si no estoy equivocada. Sí. Y, el, y en el siguiente mundial te llevas la de bronce, o sea que al siguiente ya te irás a por la de plata, ¿no? Me imagino. Bueno, iré a por la de oro, porque la de plata
2: sí,
1: ya no. Ojalá. No, ya puestos pues a por la de oro. Y no claro. sé, no sé lo que me has comentado que te dijo Pedro Gutiérrez cuando empezaste a practicar en, que fue en Somo, ¿no? En Cantabria, donde te fuiste con tus amigas a, de vacaciones, y empezaste a practicar el, el surf. ¿En qué medida te ha ayudado el, el ser ya deportista de invierno, el ser esquiadora para, para la técnica que, que requiere el, el surf?
2: Bueno, el surf y el esquí tienen movimientos muy parecidos, porque yo en los dos voy sentada y tengo que tener agilidad en la cadera y muchos abdominales y yo ya, por el tema del esquí, hacía entrenamiento físico y para remar al pico y todo, pues se nota.
1: Desde luego que te ha ayudado. Oye, ¿y...? y... Fíjate lo que estamos hablando. ¿Tú te imaginas si de haber nacido con las dos piernas posiblemente no habrías estado en La Joya, en California, ni en, ni en la otra playa donde donde fuiste bronce en, en categoría individual, ni habrías sido campeona del mundo por equipos, ni habrías tenido nada de lo que acabas de hacer? Porque mmm, no todos los adolescentes que, de tu edad eh, pueden contar que han estado participando en un campeonato del mundo y encima haber subido al podio. ¿crees que esta es una manera de demostrar que la discapacidad está en la cabeza y no en el cuerpo?
2: Claro, la discapacidad, los límites te los pones tú mismo. Por no tener piernas, pues hombre, hay cosas que igual me cuestan un poco más, pues como correr, por ejemplo, con mis prótesis no puedo correr, pero con las adaptaciones puedes hacer exactamente lo mismo que el resto.
1: Y una pregunta más, ¿eh? ¿Dónde, ¿en cuál de los dos deportes te lo pasas mejor?
2: Siempre me lo preguntan.
1: Es que y, claro, son muy distintos.
2: Sí, si tuviese que elegir, hombre, no puedo elegir, pero sí es verdad que en el surf hay muy buen rollo y en el esquí es mucho más competitivo.
1: Es distinto. ¿Eso tiene que ver con que el, el surf adaptado todavía no está dentro del programa olímpico, Odri, que lo, lo comentamos el otro día cuando estuvimos charlando para preparar la entrevista?
2: Pues puede ser que sí, pero no lo sé.
1: No, no sé. El caso es que el surf también es un poco un way of life, ¿no? Es, una, es un modo de vida porque hay una cultura en torno al surf, la música, el, la ropa, todo lo demás. No sé si eso tiene también un poco que ver con que el surf es un deporte un poco más, no, no más divertido, pero igual no es tan formal como el esquí. Claro, sí.
2: Ahí la gente, por ejemplo yo, entré en mi manga y dentro de la manga, una vez que ya estábamos compitiendo, las, mis competidores me animaban en plan qué buena ola y eso en el esquí no, no suele pasar
1: te entiendo perfectamente y me está recordando mucho claro los deportes de deslizamiento tienen tienen esta, este componente no que los propios deportistas los propios eh, tus rivales son también admiradores de lo que hacen porque por encima de todo les gusta el deporte no más, más que más que ganar aunque ganar sí. también mola
2: al final que gane el mejor y
1: ya está. A ese espíritu olímpico, bien merece que el Comité Olímpico Internacional eh, clasifique el, el surf adaptado como deporte olímpico para los próximos Juegos. Los de París igual yo no llegamos, pero ¿cuál es tu objetivo, Audrey? Eh, ¿Competir en unos Juegos de invierno, ya lo tuviste claro hace poquito? ¿También en unos de verano?
2: Sí, a mí me gustaría que el surf se hiciese paralímpico y competir en unos Juegos de invierno y en unos de verano. Ese sería mi sueño.
1: Y ya para terminar, estás acabando el segundo de bachillerato, bueno, te queda el último tirón, ¿qué es lo que piensas estudiar? Porque me imagino que tendrás pensado ya que haces bachillerato estudiar algún alguna carrera.
2: Sí, ya me queda nada para acabar el bachillerato y hacer la EBAU y bueno, me gustaría estudiar algo relacionado con economía, ADE, pero no sé exactamente cuál.
1: Pues eh, cuando te decidas nos lo cuentas y ahora cuando termine la temporada de esquí pues me imagino que te tomarás unos días de descanso y luego a por la temporada de surf. Nosotros desde luego ya te hemos cogido la matrícula, Audrey, ¿eh? Audrey Pascual, esquiadora y surfera internacional y próximamente eh, estará en los Juegos Paralímpicos seguramente. No sabemos todavía en cuál edición pero en alguna de ellas seguro que te vemos. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana aquí en Femenino Singular, Audrey. Gracias a vosotros, me ha encantado. Y un saludo fortísimo, de verdad. Y un abrazo enorme para tu mami, tu papi, tu, tu hermano pequeño, que también que sé que tienes un hermano que también te acompaña, y sobre todo para tus entrenadores que me ha encantado también que les, que les dieras el valor que tienen, y a la Fundación también, que hace un trabajo excelente para demostrar que el deporte es una de las mejores herramientas para derribar barreras sociales y, y también arquitectónicas, porque si veréis cómo baja, yo os invito a que sigáis a Odri en sus redes sociales, cómo surfea y cómo esquía, vamos, nadie diría que, que tiene una discapacidad, todo lo contrario, que es una niña, una señorita, una joven muy capaz. Un abrazo muy fuerte, Odri. Un abrazo, gracias. Y teniendo en cuenta las semanas que estamos viviendo y lo que está ocurriendo a nivel internacional, hablar con una joven, con este espíritu, con esta fuerza y esta capacidad nos eh, hace pensar que todavía hay futuro para la humanidad. Ojalá que así sea y que haya mucha Sodri Pascual... Eh, pues dirigiendo el mundo ¿no? en, este, en el futuro. Vamos a ver si es así. Yo me tengo que ir ya hasta aquí, Femenino Singular. Os recuerdo que cada miércoles a las 12 de la mañana podéis ver en el canal de YouTube de Marca un nuevo capítulo del programa Marca la Diferencia, dirigido y presentado por Almudena Rivera, en el que la mujer deportista es la protagonista, al igual que lo es aquí, cada sábado a las 12 de la mañana en Femenino Singular de Radio Marca. Hasta la semana que viene.